0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo 99% Verde y Saludable, el podcast donde eh, seguimos luchando para llegar al 100%, aunque complicado, pero luego lo lograremos algún día. Como siempre, ya estaba aquí el habitual el barra fichaje, eh, tenemos que firmar todavía las cláusulas y esas cosas, de rescisión y estas cositas, pero bueno, muy buenas Albert, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Muy buenas, ¿qué tal Iván?
0: Pues nada, aquí un podcast más. Eh, para, para hablar esta vez de, de noticias de momento y si surge algún temita malo lo, los, los haremos y bueno si el año uy, el año pasado iba a decir el programa anterior nos reíamos un poco de la policía y de estas ideas felices que tienen con los eléctricos de cojo un coche con poca batería para pasear a los cacos pues también tenemos cacos muy listos también tenemos cacos muy listos y, y ha pasado pues que han atracado una tienda y después no se les ocurre otra cosa que hice en un coche eléctrico un Model S concretamente pero ¿Quién hubiera podido imaginar ¿vale? que si no tienes batería tienes que parar de cargar? <ríe> y claro, hombre, se cargan rápido, ¿no? En un supercharger pues tardas a lo mejor en cargarlo pues 15-20 minutos, ¿no? Pero <ríe> en ese tiempo llegó la policía y los cogió.
1: Y además, bueno, con todo el material dentro de, del maletero y también encontraron varias cosas más como un par de pistolas el típico fusil de asalto que sueles llevar cuando vas a atracar y un Porque poquito en de manual, marihuana. En el manual
0: de atracador lo pone, ¿no? Que tienes que llevar ese fusil de asalto.
1: siempre siempre. Y un poquito de marihuana para que se le pase antes el, la mala leche.
0: Pero eso lo tenían previsto o se lo pidieron a Echa gpt Oye, Echa gpt si quiero atracar una tienda, ¿qué tengo que llevar? Porque me parece una lista de estas
1: <risa> Yo creo que es un poquito Creo que usaron chat GPT después de fumar marihuana. Básicamente, ¿no?
0: En fin, los eléctricos nos encantan, están geniales, pero hombre si, si atracáis un, algo, pues por lo menos llevar la batería cargada. Y si vais a hacerlo en un coche de gasolina, pues un poco lo mismo, ¿no? Eso de parar a repostar como haya cola, también lo lleváis mal, ¿no?
1: No, y además, claro, precisamente si, si tenéis que hacerlo, no lo hagáis en un coche que llama bastante la atención. Pero bueno, oye, ya sí, eso cada uno.
0: Sí, también es verdad. Esto es como el volumbrero que con un Porsche y cosas restas, ¿no? Que da igual, da igual. No, nadie sabe dónde estáis. <risa> en fin, los que sí parece que se ubican un poco son los alemanes, ¿no? Que después de llorar mucho la semana pasada, pues parece que la Unión Europea, pues, ha dicho, venga, tontorrones, os vamos a hacer casito. Y parece que van a crear una, una excepción a esto de 2035 para que sigan pudiendo vender coches capaces de soportar combustibles sintéticos. A ver, yo me pongo en la piel de la Unión Europea y me imagino a José Mota diciendo, Alemania, tonto, que eres muy tonto, pero tonto del topa siempre. ¿Quieres esto? Pues te lo doy. Si no vas a
2: vender un coche.
1: A ver, supongo que la idea que llevan ellos es de vender más de algunos. Pero es, es lo que comentábamos en el podcast anterior. Si es que a partir de aquí cuatro, cinco, seis años, la oferta será muy diferente a la que tengamos ahora. Los precios, espero y deseo, serán muy diferentes a los que tengamos ahora. Y lo que muy bien decías tú, que para 2030 lo normal es que casi nadie se plantee la opción de comprar un coche con eh, motor térmico por una cuestión de, de bueno de calidad-precio en este sentido.
0: De hecho, comenté en... La, bueno, eso realmente lo metí luego en la edición. Tú no estabas cuando lo metí. Volkswagen hizo un anuncio por el cual ya anunciaba, a la redundancia, que para el 2030 esperan que el 80% de sus ventas sean 100% eléctricos. Por un lado te lloro, pero por otro lado te demuestro que no soy tonto, que sí que, que soy consciente de la realidad, ¿no? pero que tengo que hacer un poquito la pantomima, ay pobrecito yo y demás.
1: Sí, es un poquito, pues eso, dar la, la, un poquito de pena, como hacía el CEO de Renault y demás. Lo, lo, lo peligroso de esto, Iván, es que esto puede sentar precedente. De hecho, mmm, hay varias empresas que quieren que le den esa excepción, como puede ser Porsche, eh, porque quieren seguir vendiendo los Porsche 911 de gasolina, aunque en este caso sea gasolina sintética. Y que varias marcas que fabrican coches de gama altísima, como Ferrari y demás, eh, quieren seguir vendiendo motores térmicos. Y entonces vamos a ver dónde queda eso de que los eléctricos son de señoritos, porque quizás se les vuelve al revés.
0: Sí, efectivamente. El señorito del Ferrari, el señorito del Porsche. Pero ahí no pasa nada. Pero sí, efectivamente, es una buena observación, graciosilla, por lo menos tengo que que estén llorando por un lado, pero para eso, pues bueno, la verdad es que afortunadamente, eh, en ese aspecto, Porsche vende pocos coches, Ferrari vende poquitos coches, los rentabilizan mucho, eso es cierto, tiene un margen de beneficio brutal, pero bueno, salvo Cristiano Ronaldo y cuatro más, pues no suelen comprar sus coches, con lo cual, el daño medioambiental que producen, pues en comparación es mínimo, eso es cierto, no. Eh, afortunadamente. También es cierto que esto es como todo. O sea, eh, hoy en día Porsche es un sinónimo de lujo de, y de, de estas cositas, pero y Ferrari, pero ¿qué va a pasar? Ya, ya se está viendo, ¿no? En jugadores de la NBA sobre todo, de fútbol un poco menos todavía, porque esto está en Europa un poco más atrasado, pero la NBA es sinónimo de coche de lujo, era un Tesla Model X. Sí. Eh, digo el X porque el S da, se da con la cabeza en el techo, pero en el X, en el X no. De hecho, tienes a, a Marcasol, por ejemplo, que tenía uno, si no recuerdo mal. aquí entonces.
1: Recuerdas perfectamente, sí, sí. Entonces, bueno, pero... es, es como todo, es como todo. Pero bueno, es que tampoco quiero idealizar eso, porque sería darle más madera a esa gente que piensa que los coches eléctricos son solamente para gente con mucho dinero. Son para gente que, con, con, por desgracia, a día de hoy que tengan más dinero de lo que vale un coche barato térmico porque la oferta tiene que cambiar y cambiará y cambiará muy, 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 muy más, o sea, mucho más pronto que tarde. Pero eh,
2: se me ha ido el argumento. <risa>
1: eso, eso córtalo, por favor.
0: Y cambiaremos, cambiaremos no pasa nada te era
1: bueno era muy bueno era, era muy bueno, bueno seguro que nada. era
0: buenísimo e iba a convencer a todo el mundo que nos escucha que se compró un eléctrico pero bueno se te ha ido tío Tendrás que esperar al siguiente se me ha ido.
1: es que el gato no para tío y no para el puto gato en los cojones hoy <risa> lo siento Iván lo siento vas a tener que hacer un poquito más de faena lo siento
0: yo por qué lo esto siento. se va a publicar tal cual hombre
1: no <risa> jodas <risa> si
0: corta, voy a un rato un rato por el gato <risa> Eh, escucha, esto no va a cambiar tan tarde, ¿eh? porque aprovecho y meto una que era la última noticia del día. Pues para meterla ahora: Volkswagen ID2, o más bien ID2OL, o que la, la, la broma que tiene Volkswagen es Volkswagen para todos en inglés. Que la han presentado ya, ¿no? Y cuéntanos. La han
1: presentado ya, ¿no? ya se fabricará en España. Y como hablábamos a micro cerrado, pues bueno, eh, precio de partida: 25.000 euros
0: precio de partida, 25 euros, el básico y que además se fabricará, o sea, se empezará a vender en 2025, que es donde acaba la ilusión, ¿no? Porque si pensábamos que era, iba a ser para para dentro de poco, pues la cosa va a ser que no. Va Parece que, que no.
1: tira para largo, sí. Eso sí, vamos a tener una versión hasta 450 kilómetros WLTP de 226 caballos, de 0 a 100 en 7 segundos y con velocidad punta hasta 160 Kilómetros por hora.
0: Que para el tipo de vehículo que es, no está mal. No está mal. Por el precio que tiene, no está mal. Compite directamente con el MG4. Quizás ese es el problema. Que casi en precio se parece más al MG4 que a otra cosa. Y el MG4 es más coche. Porque esto es un Polo.
1: no Bueno, ellos dicen que bebe más de lo que es el Golf que no del Polo.
0: Mira, bueno, cuando sacaron el ID3, no te acordarás, el, lo que decía Volkswagen es. El cuerpo de un Golf con el interior de un Passat. Bueno, pues esto es el cuerpo de un mmm, Polo con el interior de un Golf.
1: Más o menos, sí, podríamos Uf. decirlo así. Eh, las medidas del protagonista pues son 4,05 de largo por 1,81 de ancho y 1,53 de altura. Y en este caso, pues una distancia de ejes de 2,60. No
0: está mal. No está mal. A ver, físicamente se parece mucho al Polo actual. Si veis el polo, más o menos, si os encanta el polo, esto os encantará. Y si no os gusta el polo, como en mi caso, pues este os dirá ni FU ni fa. Prefiero el Zoe, lo siento. <ríe> eh, pero joder, está muy bien, la pantalla interior crece respecto al ID3. Eh, han aprendido el software por ser que es bastante mejor que el del ID3. Imaginamos que actualizarán poco a poco el del resto de la gama. Y han quitado los botones ápticos, que por lo visto han generado muchas dudas y muchas críticas. Y ya son botones físicos para el tema de ventanillas y, y demás, ¿no? ¿Tú crees? ¿Que será el, el IDE for all?
1: Pues ¿Tu all, mejor dicho? Quiero pensar que sí. Y lo que decíamos, ¿no? Que es una gran iniciativa. Que una empresa tan grande como Volkswagen decida por fin hacer un coche económico. Con muchas comillas. Eh, 100% eléctrico. Y seguramente este coche les ayude a llegar a esos 2030 con un 80% de coches híbridos en la calle.
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que es el año 2025. Que va a haber mogollón de ofertas similares en 2025 y que por esa fecha llegará el Model 2. Model 2 también.
1: Sí, <ríe> sí, 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 está claro. Tesla está claro que quiere competir en ese segmento de, de precio también. Y antes decías tú que este coche va a competir directamente con el MG4. Yo personalmente creo que a pesar de que lo que sabemos a día de hoy del MG nos gusta más que lo que, no, lo que sabemos de, del Volkswagen, a mí me da que Volkswagen sigue siendo una marca que tira mucho y que solo por nombre puede llegar a hacerle mucho daño en ventas a, a MG. Hombre,
0: a ver, eh, está claro si tú pones un MG de 25.000 euros frente a un Volkswagen de 25.000 euros, probablemente la mayoría tirará por Volkswagen. Más allá del tamaño, que gana un poquito más el otro y demás. Ahora bien, si comparas un Volkswagen de 25.000 euros con un Tesla de 25.000 euros, ¿con cuál te quedas tú?
1: El problema es que el Tesla de 25.000 euros va a ser... No lo vamos a ver. O sea, ese, ese Tesla de 25.000 dólares se van a convertir directamente en 35.000 euros aquí, y ya veremos entonces a partir de... Aún así, pues me va a pasar lo mismo que me pasa ahora con el Ionic El Ionic 5 me gusta muchísimo estéticamente, me parece un coche muy futurista, me parece un coche muy delicado en cuanto a línea, pero que por precio me tiraría antes hacia el que tú tienes, por ejemplo, el, el Tesla Model i porque no hay diferencia de precio y el software está muchísimo más avanzado a pesar de que seguramente estéticamente me tire más el ionic y aquí me pasa lo mismo, yo veo el MG y no es un coche feo, porque no lo es es un coche que por el precio que pagas está muy bien muy acertado pero un coche parecido a un Golf con un precio de un MG por lo que se está viendo en los conceptos a mí me tira más el Volkswagen.
0: Bien, bien. No, a ver, yo primero que he visto, que he pensado, mis padres lo comentaron en un podcast anterior, estaban pensando en comprar un coche, les tira mucho Volkswagen además, mis padres tienen un Passat, mi madre tiene un, un Polo precisamente, del año de la eh, Y bueno, yo cuando les enseñé el coche dije, el Model 2 para vosotros, cuando lo presenten. No lo han presentado todavía, pero, hombre. Más o menos yo calculo que el 2025 puede cuadrarles Así que mmm, le voy a pasar la información Que lo miren y, y veremos a ver Si les convence o no les convence Yo creo que les va a gustar más seguramente al Volkswagen que el, que el otro Te voy a contar un chiste ¿Sabes cuánto cuesta un Polo? De los actuales, el Polo actual Que te metes en el configurador de, de Volkswagen Y te Entiendo quiero que
1: como... Entre 20 y 22 mil euros, supongo
0: Pues el Polo live, 1.0 ¿Vale? Con 70 kilovatios de potencia, 5 velocidades, gasolina, un consumo teórico de 5,2 litros a los 100, es decir, 6 litros para arriba, eh, 23.745. Un
1: sí, poquito me he equivocado. Un Polo. Y, y, y debe ser la versión que menos se vende, claro, el 1.0. Mm,
0: sí, luego tienes también el superior, que son 26.765, muy baraditos, sí, sí. el GTSI, sí. este maravilloso. Y el Polo,
2: R-Line
0: 25.185 no sé creo que ese momento de es que cuesta lo mismo puede ser esto
1: sí, puede, puede comenzar a ser un punto de inflexión puede comenzar a ser un punto de inflexión sí, sí, sin duda a mí me parece una muy buena noticia me sorprende el grupo que la presenta eso sí
0: a ver, es un coche para la ciudad ¿Que puedes viajar? Sí, igual que ahora puedes viajar en un polo, muy cómodo no es ¿Vale? Viene muy bien ese cargar en 10 minutos, en 15 minutos el 60% de la batería pero ya hay que tener estómago para hacerte un viajecito largo ¿Vale? Con un con un polo actualmente, o ni, ni de dos pasado mañana, aunque es cierto que el ni de dos seguramente sea más cómodo que con el polo, porque es más espacio interior y, y cosas restas han tener mucho menos historias como pasa con los térmicos y bueno, está caro rápido, está muy bien, pero también estaría guay del Paraguay si fuera carril inalámbrica, que es otra de las noticias, que han conseguido una carril inalámbrica de 500 kilovatios, un rendimiento del 98% sin pérdida, prácticamente un 2% de pérdida, es una pasada.
1: Sí, yo no sé qué está esperando una de las grandes, y cuando hablo de, de las grandes hablo de Amazon, eh, Apple, Alphabet, en comprar la, la patente de esta... Pero yo debería de comprar directamente a la universidad Directamente que haya Que haya hecho este Este tipo de invento Carga inalámbrica de 500 kilovatios Con rendimiento del 98% eh, Espectacular Espectacular Al señor Prieto le tiene que estar dando Ataques eh, Al corazón Porque él se imaginaba un cable de metro y medio para tener que conectar a nuestro coche eléctrico y resulta que ahora esto se puede hacer inalámbricamente y con un 2% de pérdida de, de, de energía. No tengo palabras. Si esto sí, al final se lleva... Violando a cabo.
0: hablando La ley de termodinámica seguro además. ¿eh?
1: Seguro, seguro. Si esto al final se lleva a cabo me parece espectacular. ¿vale? La, la empresa es una empresa israelí Electreon que es la que ha desarrollado este, este tipo de, de carga inalámbrica. El sistema ya ha estado probado ha sido probado en una carretera en Israel y se está llevando a cabo también una prueba de piloto en Suecia. Bueno, oye, es un paso más. Es un paso más a una tecnología nueva que hasta ahora no, no teníamos y que puede dar muy buenos frutos.
0: Recordar estas palabras, disco de hockey.
1: <risa> disco de hockey. Tienes eh, que ponerlo en el logo, el disco de hockey
0: Sí, sí, es que es que esto es ya digo, es, es que esto no lo vamos a tener en los coches eléctricos actuales ni seguramente ni en 5 ni en 10 años, pero es el siguiente paso lógico ahora que me expliquen, por favor qué planes tienen suponiendo que comienza en la Unión Europea para que ya no en 2035 anulen todo y puedan seguir viendo coches térmicos hasta el, do, o sea, hasta el 2100, por ejemplo pues que me expliquen cómo van a hacer esto con la gasolina.
1: La gasolina, al menos en la gran parte del mundo, empezará a estar caduca en el momento de que sacamos los precios que está planteando Volkswagen en su, ID, en su ID2. Y tecnologías tan atractivas como la que acabamos de, de enunciar a nuestros oyentes. Eh, es cosa del pasado. Hemos vivido toda la vida con ellos, yo estoy convencido que si esto se lo explicara a mi abuelo, que en paz descanse, eh, me diría que yo estoy loco y que soy un hijo del demonio y que eso no puede ser, pero es que por suerte las cosas cambian y la tecnología viene a ayudarnos y no a quitarnos puestos de trabajo, como mucha gente dice, etc, etc, etc.
0: El tema es ese, que es una cosa que hemos repetido varias veces en este podcast, ¿no? Eh, es cierto que hoy en día los coches eléctricos tienen sus problemas, tienen sus limitaciones. Tienes que tener puntos de recarga en casa o sufrir mucho para cargar por ahí. Eh, que, por cierto, hoy me ha ocurrido una cosa curiosa. Y ahora lo, luego sí que lo cuento al final del podcast. Eh, tienes que si vas en viaje, en viaje, pues cargar 30 minutos a lo mejor, 20, 30 minutitos. 15 con mucha suerte si vas a cargar poco tiempo. Tienes que parar quizás un poquito más lo habitual, por el limón, ¿no? por el limón del primer mundo, como siempre decimos. Eh, entonces, bueno, pues está bien, está bien esos problemas, pero son problemas so so que se pueden solucionar. ¿vale? Con el tiempo, cargar un coche eléctrico debería ser, por lo tardar más, tardar menos, pero sobre el papel, llegará un momento que será más rápido cargar un coche eléctrico que cargar un coche de gasolina. Porque esos tres minutos que tanto le gusta decir al señor Prieto, donde cargas 800 kilómetros, <risa> en tres minutos, en su imaginación, porque evidentemente suele tardar más de tres minutos y no es muy raro que esos 800 kilómetros sean reales, pero bueno, vale, aceptamos barco, eh, lo que llevamos tardando en cargar un depósito de gasolina desde hace 15, 20, 30, 40 años. Sin embargo, los coches eléctricos cada vez cargarán más rápido, tendrán baterías mayores, sí, porque... cargarán más rápido. <risa>
1: El, el, la recarga de gasolina en un coche hace muchos años, ya que se ha dejado de, de investigar, de, de que sea algo más eficiente eh, a nivel de turismo no hay una diferencia ahora como hace 30 años o 40 años atrás, el, el precio de la gasolina es la única gran diferencia pero el tiempo más o menos casi te diría que se tardaba menos antes porque te la ponían que ahora tienes que ir tú Adentro de la gasolinera, esperar a hacer cola, pagar, etc, etc Bueno, etc. al ver
0: veo que no conoces aplicaciones como wireless como Repsol, o sea, como sí. Repsa, ¿sabes? <ríe> que pagas. La, las llegas... Ah, bueno, que tú no tienes coche todavía, verdad. Estado... Pero no
1: tengo coche. Bueno, es el tema. Pero bueno, vamos, me da igual. Llegas ¿no? al surtidor o sea...
0: normalmente y dices, quiero pagar el surtidor 15. Quiero llenar el depósito. Ya lo echas y ya está. Me ha pasado cosas curiosas cuando tenía el coche de gasolina, donde llegaba más tarde que otros coches que estaban ahí parados, que se habían echar, y yo echaba y me piraba antes que ellos, porque estaban esperando la cola. Eh, pero bueno, más allá de eso, lo que enchufar la manguera y esperar tarda lo que tarda. O sea, no ahí hay, no hay tutía, ¿no? Y sin embargo, no tutía, no. estamos viendo que los coches eléctricos, que antes eran mmm, carga lenta, ahora tenemos cargas súper rápidas, donde antes eran 8 horas, ahora son 20 minutos. Y como digo, esto en algún momento serán cinco, y luego tres, y luego uno, y dentro de poquito relativamente, pues será carrera inalámbrica, con lo cual seguramente, según vayas por autopía, está, vaya recargando más que gastando. Como ya hemos visto algunos ejemplos, o esta carrera inalámbrica, o en tu garaje, eh, en fin. O sea, tú imagínate esto aplicado a un sistema de flotas de Car Sharing, por ejemplo, donde co con coches autónomos además. Llega el coche autónomo, se sienta el culete donde haya que ponérselo y a la plaza de aparcamiento en cuestión, y recarga solo. Y cuando alguien lo necesita, sale y se va a buscarlo.
1: Todo autónomo. Sí, no, incluso, incluso, Iván, aplicado al problema que vimos eh, semanas atrás con, con los coches eléctricos y la policía, uh -huh, también se acabaría ese problema. 100%. Ya no tienes que esperar a recargar o a dejar un coche de la flota recargando para que el siguiente compañero coja el turno de noche el coche cargado, sino que durante mientras tú estás haciendo las rondas se está cargando el coche
0: entonces eso es la evolución que todavía permite el eléctrico y que el de gasolina no lo siento por los que tal, pero es así así que eh, de, a día de hoy el 90% de las, de, del eléctrico frente a gasolina son ventajas, pero ese 10% que ahora no son ventajas, son inconvenientes desaparecerán y se convertirán en ventajas también es lo que toca Igual que con un poquito de suerte, en España, ese país donde tan afectados estaremos, porque es que fíjate, la evolución a lo eléctrico, esto es el fin del mundo, España se hunde, pues resulta que va a pujar, ¿vale? Para ser la fábrica de, de D en Europa. Que no estaría nada mal, ¿no?
1: Sería otra fantástica idea. Eh, es, esta empresa china se decidiera por España porque se prevé que esta empresa venda 800.000 coches eléctricos en un año o sea que imaginaros la cantidad de faena que puede dar eh, esta marca aquí en España y además de que cada vez se, posic se posiciona mejor nuestro país para estar alimentando de todas las maneras eh, esta industria ya no solamente con la posibilidad del ensamble del coche sino con la megafactoría de baterías que tiene esa junto y el hecho de que eh, todo se tenga, esté mucho más cerca y por lo tanto tengamos una menor huella de carbono al transportar partes de un coche hacia la fábrica donde los ensamblan y donde haya más cantidad de coches que se puedan ensamblar en, en, un, solo, en un solo lugar. Eh, excelente inversión si al final se decide hacerlo así.
0: Y un problema económico importante que nos quitamos en el medio igual que en la Unión Europea tarde, tarde, pero poco a poco se ponen las pilas y bueno, pues comentábamos, creo que, no sé si fue en el podcast o en Petit Comité pues que, por ejemplo, Volkswagen estaba diciendo que se iba a ir a Estados Unidos a aplicar baterías y bueno, parece ser que todo era una especie de estrategia para ver si en Europa, apretando un poquito las tuercas, esto que le mola tanto aplicar las tuercas a la Unión Europea estos alemanes se le da bien eso de apretar un poquito a la Unión Europea y que la Unión Europea se baje los pantalones en este caso, para, para bien de todos, pues se los ha bajado también y, y dice que bueno que, que va a responder a este tema de Estados Unidos con una nueva normativa que va a ayudar con mayores subvenciones a, a las fábricas de baterías. En fin, sí, todo por lo que más competitivos.
1: Sí, así es eh, y eso está muy bien, vale, porque pues bueno va a permitir incrementar las subvenciones de las fábricas de las baterías, pero Siempre, por desgracia, con la Unión Europea normalmente sin varias excepciones y es que nos explica la señorita eh, Margaret Vestager que es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de la competencia y de la era digital que eh, estas normas estas nuevas reglas son proporcionadas específicas y temporales ¿vale? y este temporal este tipo de tiempo que va a pasar con esta normativa más flexible para que se queden aquí fabricando baterías, es hasta 2025. Eso no quiere decir que después vuelvan a llorar y que se les vuelva a prorrogar. Pero, en principio, igual como decimos que es una muy buena idea que eh, la Unión Europea se ponga las pilas y eh, equivalga la, la normativa de Estados Unidos aquí, en este sentido, hay que decir que de
2: momento es temporal.
0: Perdón, aquí estaba silenciado. Eh, no sé por qué. Así de toser. Te, te decía que, eh, que es una cosa temporal, pero que es un primer paso. Un primer paso importante en la buena dirección. Y otros que van dando poquito a poquito pasitos, no sé si es la buena dirección o no, esto lo valoraremos ahora, es Renault. Eh, que, que bueno, pues parece que se ha filtrado cómo va a ser el R5 eléctrico, ¿vale? Mm, que va a ser un, un neo retro aquí raro. <risa> a ver, yo, yo parto de que creo que el, el R5 eléctrico va a ser una cagada. Prácticamente lo veo así, ¿no? Eh, creo que era un modelo Renault 5 que marcó una época porque era lo que había, eh, ¿sabes? no porque tuviera ningún atractivo especial, o sea no era un modelo, por ejemplo eh, la, la furgoneta la combi esta de Volkswagen pues tenía su aquel y entonces el ID-Booth está basado en esa combi y su este es atractivo era, era una marca, una época pero porque era una furgoneta que molaba para ir de campo y tal, pero el R5 era el coche que podía pagar la gente, punto, igual que el 600 en su momento y tal, entonces bueno yo no acabo de ver que nadie se cumple el R5 por nostalgia, ¿vale? Los que tuvieron uno quizás, pero... Entonces este R5, que se vendió del 72 al 96, bueno, pues parece ser que va a volver a la vida y va a sustituir al Twingo actual, que es eléctrico. Me gusta más el Twingo que el R5, si no fuera por el precio. Y el Zoe, que me encanta el modelo del Zoe por fuera. Y me da una lástima que vaya a ser sustituido por esto, que bueno, pues que en su momento era lo que había el diseño, pero es un diseño completamente anticuado, ¿no? Y bueno, pues sí. no sé si has visto las imágenes y demás Pero bueno, pues va a recuperar el picadero a rayas Este raro que tenía Que lo que había en la, época, en la época Básicamente con más pantallitas y demás Pero yo creo que va a ser un poco cagadita Lo curioso Es que esto sí puede bajar el precio El Zoe no Porque es muy caro de fabricar Pero este parece ser que va a ser un poquito más económico Veremos si solo es de fabricar O también en el precio final Hablando de un 20% Una cosa así más económico, pero bueno,
2: bienvenido
1: sea, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? A mí me gusta. ¿Te gusta el R5? <ríe> bueno, pues ya está, perfecto. Sí, sí, sí. No, no es eh, 99% enfrentados, pero tengo que de dar, te, tengo, aquí no te puedo dar la razón. Me, me gusta mucho lo que se ve en la noticia, eh, sí que es verdad que juegan con mucho con la nostalgia, pero ¿quién no está jugando hoy en día con la nostalgia con según qué coches? Podríamos decir lo mismo del Volkswagen Fuz o Faz o no sé cómo ah, se llama, la furgoneta esta nueva o el Faz sí. ¿vale? Que es totalmente jugar con la nostalgia. Y de los que lo han probado, que dicen que está muy, muy, muy bien ese, ese monovolumen, salvo por el precio, son 60.000 euros, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Pero bueno, eh, a mí el R5 este nuevo me seduce y me seduce bastante. Falta verlo, ya sabes que los prototipos son una cosa y luego cuando salen a calle son otra. Pero bueno, lo que se ve no me disgusta, la verdad.
0: Eh, a ver, eh, la foto que sale, es que nos ha visto, estoy, estoy viéndolo. La foto que sale es del Megane Tech, ¿eh? Ojo.
1: No, no, pero yo he entrado en la, en la, en la fuente.
2: Sí, sí.
1: He entrado en la fuente, que es el Automóvil Magazine. Y allí salen salen dibujos un poquito a mano y luego un render y, y no tiene no tiene mala pinta ahí, bueno, ya te digo lo que se lo, lo que se ve ahí me gusta falta falta verlo, pero bueno un coche más, oye, una opción más que es lo importante y encima un 20% más barato de tu de tu Zoe que sabemos todos que te encanta
0: me encanta, me encanta y,
1: y que sigue siendo igual de caro que hace tres años y encima mal hecho pero bueno, oye eh, es un coche que ya está muerto no hay que darle más vueltas
0: no, pero es una pena. Y, y lo que me ha sorprendido es la cantidad de zoos que hay por ahí. ¿eh? O sea, pero, o sea eh, cuando voy a cargar por, por ahí a sitios de estos públicos, eh, centros comerciales y demás, está plagado. Pero plagado de zoos. O sea, yo me, me ha sorprendido mucho. Digo, joder, si es que son aquí... Estamos invadidos. Y es una pena, tío, porque eso, so, todos esos zoes se compraron hace cuatro o cinco años, seguramente, porque después tampoco han tenido mucho sentido porque han dejado de ser competitivos. Y bien, están ahí, tío. También es cierto que... Que resulta curioso porque es un público además su... femenino, ¿vale? Eh, la mayoría de veces son conducidos conducidos por mujeres, que también cuadra. También cuadra porque es cierto que el público femenino suele tener coche más pequeño, más utilitario, eh, no suele ser el coche principal, llamaremos micromachismo, ¿no? Pero lo que, lo que la tendencia marca. Entre otras cosas porque siempre ha sido el público femenino menos, eh, le resulta menos atractivo a los coches. Suelen ser coches, cuatro ruedas y un volante. Y bueno, sí, pues pero... es el estilo mejor, pero ya está.
1: Está, está cambiando también esa, esa perspectiva, lo que pasa es que quizá las, las soluciones que nos plantean los fabricantes no son las que, las que el público femenino está buscando y se tiene que conformar con lo que hay ahí en, el, en el mercado, pero sí que es una cosa que cada vez esto cambia y cambia más, ¿eh? sí, sí. al menos es la percepción ahora, que tengo yo en casa. Pues nada, te compras un R5, este no? Eh, no, si, si un día si el día de mañana me tengo que comprar un coche eléctrico no sé si será el R5 a ver si va a salir como el R5 turbo de gasolina y vamos a tener ahí un, un susto
0: bueno, veremos ya veremos, sabes claro. la mala
1: fama que, que se ganó el R5 turbo en sí, las sí. curvas
0: bueno, esto será un pelín un pelín más más seguro, más seguro. Por cierto, eh, <ríe> dicen que va a ofrecer 450 km de autonomía Veremos, veremos si es cierto o no.
1: Yo Muchos lo veo, veo mucha autonomía para tan poco coche. Sí, sí, por eso.
0: O sea, la batería será de 42... Ah, bueno, claro, 42 o 52 kilovatios. Con 52 kilovatios ese tamaño sí es factible, 450 kilómetros wtp pero claro, recordemos que mi Model Y tiene 60 kilovatios, o 58, mejor dicho, y tiene 455 WLTP Siendo un coche Que abulta bastante más que este O sea, tampoco
1: claro, es tan descabellado Pero
0: está poco optimizado
1: Probar, probar todavía La batería de tu Tesla No la has podido probar como Dios manda Pues no has hecho un viaje largo
0: Tendré que hacer se
1: te, se te presenta la oportunidad De poder probar Correctamente esa batería A ver si los consumos se corresponden con la realidad
0: Sí, sí, voy a tener que hacer un viaje largo a la costa seguramente tierras catalanas y a ver qué, qué tal mira, el viernes yo creo ya te aviso, si voy por ahí te aviso, no te preocupes
1: Venga, perfecto
0: <risa> Pues así de noticias no sé si tenemos alguna más
1: Nada, a modo de comentario ayer vi un tuit de un señor que tenía un Tesla Model S, si no recuerdo mal del 2018, con unos consumos de esta semana pasada con 450 kilómetros y tenía el 45% de la batería todavía por gastar. No está mal, ¿no? No está nada mal. No se lo creía ni él. De hecho, publicó las imágenes para que la gente lo viera. Eh, se me olvidó pasártelo, perdona. Pero, pero bueno, me pareció una noticia también para tenerlo en cuenta hablando de un coche de hace ya cuatro años, con el supuesto desgaste que puede tener un coche a los cuatro años de batería, ¿verdad? Que según los menos dados a esto de los coches eléctricos tendría que estar ya para la rastre y a punto de cambiar la batería.
0: A puntito a puntito, vamos. Está tardando pues mucho, claro.
1: Los nada desdeñables, eh, 450 kilómetros con un 55% de la batería. Me parece algo muy reseñable. Pues sí. Y vamos a
0: terminar para quitarnos otro de los mitos del coche eléctrico. Ya hemos, eh, hemos, nos hemos quitado a lo largo de los programas algunos. Que es que los coches eléctricos tardan mucho en cargar y eso es un
2: problemón. ¿Vale? Vamos a, a matizar cositas. Definimos qué significa para ti que al ver que un coche eléctrico tarda mucho en cargar. Eh,
1: que tarde, dímelo tú, una hora en cargar. El 80% de la batería.
0: Eso en cara rápida, pero um, realmente eh, los coches eléctricos lo suyo es cara lenta. Y e insistimos en lo que hemos dicho siempre: en tu garaje. Con lo cual, en tu garaje te da igual, completamente igual, que tarde 8 horas que 12. Eso es lo primero que tiene que mentalizarse la gente, porque es un debate que siempre tengo con mucha gente. Es que tarda mucho en cargar. ¿y ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Tú lo aparcas en un día a las 8 de la tarde y lo vas a coger el día siguiente, 12 horas más tarde. Que a lo mejor no recuperas 100% de la batería porque ese día has hecho más kilómetros de lo que esperabas. Pero más allá de eso, pues se ha recuperado a lo mejor el 80% de lo que. Y todos los días haces eso. Pues salvo que si todos los días haces 450 kilómetros, pues tienes un problema. Seguramente a lo mejor tienes que coger un coche como batería o, o aprovechar cargas rápidas o cosas de estas, ¿no? Pero en circunstancias normales, donde la media españolita se hace creo que entre 20 y 30 kilómetros al día, 50 si 6 Madrid, me parece. Por 50 kilómetros a 3 kilovatios hora, que es lo que carga un enchufe convencional, suma una media un coche eléctrico. Vamos a ponerle 20 kilovatios hora cada 100 kilómetros.
2: ¿No? Es un pedazo de consumo. Sí, sí, sí. sí. Pues si tenemos 20 kilovatios hora para hacer 100 kilómetros, hemos dicho 50, significa
0: que son 10 kilovatios hora. ¿No? ¿Sí, señor? 10 kilovatios hora, si lo dividimos entre 3, que es lo que tarda un enchufe convencional en, en, en cargarlo, por tres horitas y media, como mucho. Digo yo que en una noche lo recuperas.
1: Claro, porque ¿cuánto suele dormir la gente de noche?
0: Pues hombre, la gente no lo sé, depende de las drogas y esto que haga la gente, pero el coche probablemente más de 12 horas esté parado.
1: Curioso, ¿eh?
0: Y suponiendo que no llegues al trabajo, donde está también otras ocho horitas, y puedas cargar allí.
1: No, pero eso quiere decir que existe la posibilidad de cargar el coche en el trabajo. Bueno,
0: algún, algún zumbado de un empresario lo hace, ¿no? Tuvimos aquí no. un invitado maravilloso, el amigo Santi, que casualmente solamente cargaba en el trabajo.
1: Y cargaba gratis,
0: creo, ¿verdad? Cargaba gratis, su empresa lo daba. Teni tuvimos otro invitado también de lujo, Francisco, eh, donde llegaba a su hospital y también tenía un cargador para los, eh, los chavales de ahí, del hospital. Curioso. Qué curioso, ¿eh? Así que llegas a tu casa y te encuentras con que el coche está cargado menos los 15-20 kilómetros de tal. Lo enchufas en tu enchufe de casa y en tres horas no lo tienes cargado. Porque,
1: porque, Iván, mira, perdona que te pregunte esto, ¿eh? En el supuesto de que lo dejes esas tres, cuatro, vamos a ponerle cinco horas cargando en tu casa. ¿Qué cuesta cargar en tu casa la media esas cinco horas?
0: Cinco horas de carga en tu casa. Sí. O sea, los 50 kilómetros en kilovatios, pues mira, eh, que coste que, que mi coche en teoría consume menos, pero te hace culo con, esos, con eso que me ha dicho. Eh, ¿Cuánto pagas tú al ver el kilovatio en tu de potencia? No lo sabes.
1: No te lo sabría decir ahora mismo.
0: Bueno, pues en mi caso creo que son 16 16 céntimos el kilovatio.
1: Hmm.
0: Hemos dicho que quitamos 10 kilovatios, ¿no? Más o menos. Eso hemos dicho: 10 kilovatios por 0,16 céntimos significa que cada día me costaría aproximadamente 1,6 euros.
1: Ya, yeah. a precio de Canal Plus, ¿no? De los años antes. <ríe>
0: <ríe> y no es precisamente barato, porque es que eh, esto es a 0,16, pero hay gente que tiene una tarifa iberdrola, una tarifa especial donde le sale a 3 céntimos, ¿vale? Y entonces, claro, 30 centímetros le sale el, el día del coche eléctrico.
1: Una pasta. Qué cosas. Qué cosas.
0: Ahora si quieres vamos a ir a la en de gasolina, con consumo de 6-7 litros, en la media, 100 kilómetros, a casi 2 euros el depósito, o sea el litro, que cada uno haga sus cálculos. ¿no? Entonces ese es el gran problema, es que claro, tarda mucho en cargar esa guerra que, que tenemos tantas veces. ¿no? Eso suponiendo que agarres en casa 3 kilovatios. Yo que todavía no tengo el cargador puesto, estoy en ello, siempre lo digo, pero estoy en ello. Yo suelo frecuentar, que más suena eso, frecuentar, ¿no? Eh, cargadores de estos gratuitos, que también los hay todavía, de centros comerciales o que te ponen cientos ayuntamientos y demás, que cargan a 11 kilovatios. Eso significa que si llego la batería un 50%, tampoco voy todos los días. O sea, voy cuando voy a hacer la compra, cuando voy al socódromo, cuando voy al gimnasio, que tengo un cargador cerca. Entonces, pues hombre, Ponle que llegue con la batería al 60%. No suelo llegar, con, es raro que cargue con menor del 60%. Significa que si tengo una batería de 60 kilovatios vamos a rondear, y tengo el 60% de la batería, significa que tengo que recargar 36 kW.
2: Si cargo a 11 kilovatios hora, pues en el peor de los casos, son 3 horas y media que tengo que cargar hasta llenar
0: la batería por completo. Ni hace falta cargar al 100% todos los días. Ni voy a dedicar 10 horas y media todos los días. Algún día sí lo he dedicado porque me he puesto a trabajar en el coche. Pero si yo voy al rocódromo y estoy entre que llego no llego, me cambio, voy, lo hago, tal, una hora y media, pues ya con eso tengo
1: ¿Sabes? Tiene suficiente. Claro. Sí, sí, porque hay que recordar que con entre el 70 y el 80% de la batería es lo ideal, según el fabricante. Sí, sí. Que se mantenga y curioso.
2: Bueno,
0: haciendo un análisis de, también detallado de un supuesto viaje, por ejemplo, imaginemos que me fuera a la costa dentro de poco,
2: ¿vale? Por ejemplo, Tarragona. Y fuera desde mi posición, que actualmente es Alcorcón, hasta Tarragona. Por ejemplo. Esto ya hablamos de palabras mayores, vamos a hacer un viaje largo. Espera, que no me coge la la posición, pero la cojo rápido. Eh, calle Diversidad. Voy bueno, a la corco directamente. Venga. A ver, es que, que me hagan mis cálculos esto. Si le da la gana. O lo voy a tener que hacer desde el móvil. Sí, lo voy a tener que hacer desde el móvil porque no, está, no me ha hecho login esto bien. Pero bueno. Eh...
1: Luego, otra cosa que también suele pasar es que a veces cuando vas a ciudades que no son las tuyas uh -huh. sueles dejar el coche en parking en unos parkings grandes que suelen haber en las ciudades donde además ahora te puedes salir alrededor de entre 5 y 6 euros pasar 24 horas dentro de ellos y donde además no solamente vas a tener que dejar el coche sino que puedes cargar tu coche eléctrico de manera gratuita a una velocidad de 11 kilovatios
0: sí, con lo cual, como he dicho antes, con 3 horas y pico sería suficiente te sobra el resto de la noche
1: lo digo por si tú conoces algún sitio que haya un parking donde te pongan gasolina gratis
0: como en cualquiera, ¿no? Según entras por el, por el torno, te dicen, está el gasolinero con la manguera, dice, cuándo te pongo? ¿Cuántos kilómetros te he hecho en un momento? 800 kilómetros en tres minutos. pone pues la distancia entre Corcón y Tarragona, por poner un destino, no son 6, 597 kilómetros. Pues según esto, pues con la batería en el 97%, que casualmente la tengo ahora, es decir, una cifra bastante realista para salir a viajar, de viaje, o tendría
2: que llegar a Ariza, Ariza está a 229 kilómetros de, de mi ubicación. Yo creo que tocaría
0: echar un pis.
1: Sí, yo creo que después de esos kilómetros toca echar un yo, meo y estirar las piernas.
0: Un meo, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, yo soy diabético, entonces he hecho más meos de lo normal también.
2: Eh, entonces, bueno, pues ese meo, ¿cuánto tardas tú en mear? ¿Dos minutos? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos?
0: Bueno, pues explícate. Tengo que estar en la Ariza 10 minutos.
1: Ostras, pero eso es mucho, porque fíjate, ¿hay hoteles en Arisa? Uf,
0: Debe ser que sí. No, que para no, pasar. No, para tomarte para un rato. Pasar,
1: para pasar diez minutos. Sí,
0: sí. Y con eso pasaría
1: Cuarenta.
0: el 13%, porque llegaré a, una, a un 13% aproximadamente a un 48. En diez minutos. 13, 48.
1: Ahora, ahora siendo un poquito más, más reales. Tú te vas a desplazar 300 kilómetros aproximadamente en coche. Eh, la normativa dice que alrededor de dos horas deberías parar a eso, estirar las piernas refrescarte, etc, etc, etc. Uh -huh. ya sabemos que eso no lo hace nadie, salvo que tengas algún problema que eh, tengas que hacerlo sí o sí, pero sí que es bastante normal y habitual que cada dos, tres, máximo cuatro horas tú pares un momento a tomar algo a ir al baño a lavarte la cara y a tomarte algo que necesitas hidratarte. Es que no sé dónde está el problema, no sé dónde, o sea, no sé qué falta de realidad tiene la gente para no ver eso en particular.
0: Pues ya te digo, ese sería el problemón. 10 minutos en Ariza para cargar del 13 al 48%, 10 minutos. Y luego, pues tendría que tirar hasta Zaragoza, Tierra Maña, donde volvería a llegar más o menos con 10%, recuerda que de salido de Ariza con menos de un 50%, y ahí sí tendría que estar 49, 39 minutos Pero bueno, teniendo en cuenta eh, Que ahí también hay que comer algo Pues
2: sería un momento para comer Por ejemplo
1: Sí, sí, es lo normal no, es que tampoco o, haces nada fuera de 40 lo que minutos,
0: lo hacías, Claro, 40 minutitos Solo pasa una hora Es cierto que de Ariza a Zaragoza Pasa una hora, o sea, perfectamente podría haber Seguido evitar Ariza eh... Llegaría un poquito justo, pero podría llegar... Bueno, creo que Dariza a Zaragoza es subida, subida. Entonces, esto lo tiene en cuenta.
1: Claro, pero también hemos dicho que sales de casa con un 75%. No, si no, al 98, no 98, 98, 98. Ah, 98, entendí, 75. Perdón, perdón.
0: Entonces, bueno, pues ya está. Llego a Zaragoza y es cierto que tengo que cargar del... Según, según ABT Road Planner, que esto creo que no es muy inteligente, esto que me está proponiendo, creo que sería más inteligente cargar 5 minutos más en Ariza, ¿Vale? Porque cargaría la batería hasta el. Eh, ¿Cómo está esto? Espérate. Así ah, hasta el 96%. No muy inteligente cargar hasta el 96%, porque el tiempo que tardas en cargar del 80 al 96% es mucho más que, del, que lo anterior. Pero bueno, podría hacerlo. Y luego ya, pues simplemente tendría que parar en Tarragona y cargar un. En el, en el Supercharger, 6 minutos para pasar del 11% al 35%, y ya tener un poquito para moverme por Tarragona tranquilamente.
1: Sí, lo, lo dicho, no veo que se adultere demasiado lo que es un viaje tradicional al de un coche 100% eléctrico, al menos con una batería aceptable como la que tiene un Tesla Model Y. E.
0: Yo lo que estoy viendo es que eh, en tiempo de paradas totales son 54 minutos, creo, insisto, que esto se podría optimizar un poquito más, me analiza un poco más de tiempo, eh, seguramente en, en Tarragona, o sea, en Zaragoza menos tiempo, ¿vale? Y luego, de luego, es absurdo parar en, en el Supercharger de Tarragona si voy a meter el coche en un parking, como estás diciendo tú, porque mmm, esta es, estimación es para pasar del 11 al 35, esos seis minutos, malo que tardas en llegar, evidentemente, para luego hasta un 3% desde Tarragona, desde el Supercharger hasta el Destino. Entonces, bueno, es asumible ese 3%, llegas y cargas en el parking y punto. ¿no? Entonces, esos 54 minutos fácilmente podrían ser 40. Estoy convencido de que sean 40, 45 reales. Y, y bueno, pues eso en un viaje que haces una vez de vez en cuando.
1: O al igual, en vez de 40, 45 o 50, como te plantea el, el generador de rutas. Eh, estás una hora y cuarto porque te apetece estar allí o porque sí, hace sí, buen sí. tiempo o por mil millones de cosas. Es que esto es, es lo que decíamos siempre. Siempre que hemos tenido invitados al podcast que nos han explicado sus, sus eh, aventuras con el coche eléctrico, siempre han dicho que, que es el, el coche el que espera al conductor y no al revés. Es decir, es sí. un poquito, esto es lo que nos dice la aplicación pero luego yo hago y deshago como quiero y nunca he tenido que esperar a que el coche se me acabe de cargar la cantidad que me decía porque lo he podido coger antes.
2: Sí, sí, es así. Entonces, realmente, que la gente lo entienda, no es un problema real.
0: Que sí, que en este viaje, si eres un cagaprisas y un no norris del coche de térmico, pues en vez de ser en seis horas y pico lo haces un poquito menos. En vez de 40 minutos de parada, pues lo haces en 10. Porque la mediadita no te va a quitar nadie. ¿Vale? ¿De verdad es un problema en un fin de semana media hora?
2: Ninguno.
1: Esa es la clave. Y es más, el que vea esto como un problema tiene un, tiene problema, un problema serio con su vida.
0: <ríe> tiene un problema. Es cierto que puede ocurrir pues que vayas con hora pegada, que tengas que ir más rápido, que bueno...
1: Pues mira, ahí. entonces, como dice mi suegra, haber salido antes.
0: sales un poquito antes y soluciona el problema.
1: Pero esto se puede eh, extrapolar a cualquier problema de tu vida. Yo esta <risa> gente, no, 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 de verdad, yo esta gente que va por la autopista a 150, con el gasto de combustible tan exagerado que hay de pasar de 120 a 150 para ahorrarse eh, 20 minutos a la hora. Es que no llega, son 12, entre 13, y 14 minutos a la hora, es que haber salido antes. Haber salido antes. la
2: verdad,
0: es que yo soy, soy el primero que cuando he ido con coche térmico, ya veremos qué tal la, cuando vaya con eléctrico, he intentado ir a 120, pero llega un momento que te agobias, que ves que todo pasa muy lento y le pisas más. Pero lo cierto es que luego llegas a una gasolinera y ese y esos tres minutitos que habías arañado por ir a 140 en vez de 120, ¿vale? eh, y que encima se ha disparado el consumo, porque hemos pasado de 5 litros a 6, quiero luego hay que pagarlo, claro llegas a la gasolinera y te das cuenta que todo ese tiempo que había ganado se fuma en un minuto y medio. Que ha un minuto y medio, tío.
1: Es, es, no, es, es no, no no compensa, de verdad, no, no, no. Y, y lo dice una persona de que le gusta, le gusta mucho correr, ¿eh? Con el coche. Eh, al fin y al cabo, mi afición a los rallies eh, viene de lejos. Pero por carretera abierta, esto es que no, 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 no lo he hecho nunca, ni lo voy a hacer. Es, me supera. No, no puedo. No puedo.
0: Es decir, cuando estás conduciendo, pues te entra un poco a obvio a veces y quieres llegar antes posible, pero ya te digo que no está justificado eso. De hecho, me hace gracia porque hay una tendencia que, es conducir,
2: que se llama de conducción como se llama, mile no sé qué. Que es optimizar el consumo al máximo. En vez de ir a 120, ir a 90, a 100
0: para optimizar el consumo. Y, y es, es irónico que, que pase esto y cuando digas es que eso lo, el, el producto perfecto para hacerlo es el coche eléctrico no el de gasolina el eléctrico donde sí que optimiza de verdad pero bueno bueno pues sé, esto es un poquito lo que os quería comentar hoy tampoco tal bueno sí eh, quería comentaros también un anécdota personal y es por favor no os cortéis si vais a cargar y veis un coche térmico ¿Vale? más allá de ponerlo en redes sociales mira este que cabrito que ha puesto el... y es un sitio controlado por alguien evidentemente un carro en la calle no pero eh, es un sitio que perdió una empresa o algo de algún tipo quejaros de buenas maneras quejaros hoy me ha pasado, he llegado a al cargador que, que te decía Albert, de donde cargo yo de vez en cuando cuando voy al rocódromo o al crossfit y estoy harto, harto de pasar por la puerta de ese cargador porque no siempre cargo ahí. Muchas veces paso por mirar, me pide camino y otras con intención de cargar si sí está libre. Si no, pues evidentemente no me agobio, sigo y ya cargaré en otro momento. ¿no? Y encontrarme siempre, siempre, siempre el cargador lleno. Menos cuando puedo cargar, ¿vale? Pero es que está con el cargador lleno no porque haya dos coches eléctricos cargando. Tiene dos puntos de carga, ¿vale? Lo raro es que haya un coche eléctrico cargando, que eso es lo triste furgonetas de la empresa municipal que, que es la que ha puesto los cargadores por otro lado pero furgonetas que no están cargando camiones, gente que lo utiliza como plaza de abarcamiento mientras se entra a virar no sé qué claro, tú pasas con el coche y no sé si va a tardar un, va a tardar el tío un minuto y medio o lleva tres horas y va a tardar otras tres más entonces cuando veis esas, esas cosas de verdad, no os cortéis, si podéis que es lo que he hecho yo hoy, subiros y quejaros, de buenas maneras de forma educada, no montar el pollo, <risa> informar de ese problema. Es lo que he hecho yo. O sea, hoy he cogido, he podido cargar. Había una plaza libre de las dos. La otra, había un camión. No estaba cargando. De hecho, eh, no se he escucha en otro podcast, el de Trikitis cover hoy. Pues me ha ocurrido no que de pronto estaba en la plaza libre, ha llegado
2: Lexus, ha parado y entro para adentro. Afortunadamente, ha estado cinco minutos.
0: Pero igual que ha estado cinco minutos, podía estar cincuenta. En este caso concreto, aceptamos barco porque cuando he subido a hablar con el de, el de la oficina. Oye, mira, pasa esto, ver es de buen rollo, te lo digo. La gente llega y se encuentra que hay coches que no están cargando y se pira, evidentemente, no va a esperarse. Pero es muy frustrante. Sólidos puestos de carga. Y lo he entendido perfectamente. Pero me ha comentado que le había pasado con el prisante, el de Lexus. Pero es que el del Lexus había ido a preguntar cómo se cargaba en ese cargador. Hay que hacer datos una página y todo el tiempo. Entonces, bueno, pues aceptamos barco, ¿vale? abarca al hombre porque quería cargar. <risa> Aunque no sabía cómo. Era, un, por supuesto, un híbrido enchufable. Esa lacra <risa> que iba para los cargadores.
2: Eso sangre sucia, según
0: los, puri los puritanos de los eléctricos. Pero que también tiene derecho a vivir y a cargar gratuitamente. A ver, yo no tengo ningún problema con los híbridos enchufables siempre y cuando sean conscientes y coherentes con lo que están haciendo. Es decir, si tú llegas con tu híbrido enchufable... Y donde yo necesito 4 horas y media para cargar, tú cargas en 20 minutos, porque tu batería no da para más. Si estás en un centro comercial, carga tus 20 minutos y después vienes y le tiras el coche. Punto. Mientras esté cargando el híbrido de enchufar, no tengo nada que objetar. El problema es cuando no está cargando. Está ocupando una plaza de las poquitas que suele haber en el centro comercial para eléctrico. Yo, sabes que esto no es un aparcamiento igual que el de las furgonetas de, de la empresa de, de aquí de Alcorcón. Los que seamos conscientes, un poquito solidarios, que los recursos estos son muy bienvenidos, los apreciamos muchos, sabemos que son limitados, sabemos que en algún momento desaparecerán, precisamente por los abusos que hay, entonces la solución para que se posponga lo máximo posible, esa desaparición es un uso responsable de los mismos. No tener un coche cargando cuatro horas en un puesto donde hace tres horas y media que termina de cargar tu coche, porque es casi que así tengo una plaza de aparcamiento. No utilizar una plaza que hay un punto de carga de eléctrico para dejar un coche térmico o un eléctrico que no va a cargar.
2: No es una plaza de alargamiento, es una plaza de carga de vehículo.
0: Entonces, sí quería hacer ese llamamiento un poco y que no tengamos miedo a quejarnos. O sea, no se trata de montar pollos. Eh, yo lo he hablado con esta persona y lo ha entendido perfectamente. O sea, ha dicho, lo entiendo. La verdad es que ahora que me lo dices, me ha dicho así. Dice, yo la verdad es que ahora que, ahora que me lo dices lo veo de otra manera digo claro, es que tú piensas que él me decía además que muchas veces lo viro y está el vacío de las plazas Le digo, claro, está el vacío de las plazas porque nadie viene porque no lo sabe mucha gente que está a este punto aquí afortunadamente para sí. los que lo sabemos pero claro si tú cada vez que pasas por aquí te encuentras con que hay dos camiones pues dejar de pasar
2: salvo que te pille de paso ¿para qué? ¿para qué voy a ir si está siempre un,
0: un térmico eh, ocupando la plaza? entonces es una cosa que es así hay que ser conscientes, transmitirlo de buenas maneras, como digo, lo he entendido. Dice, bueno, veremos a ver qué se puede hacer. Probablemente nada, tristemente, porque tampoco dependerá de él. Lo único que puedo hacer es escalarlo. Seguramente, a lo mejor, puede ocurrir que cura un milagro y que, el que al que lo escale, pues tenga un poco de, de empatía con estos temas y ponga medidas. O puede ser que sea el primero que tiene un eléctrico de la empresa y llegue la parca ahí porque le viene, resulta más cómodo, sin cargar ni nada. Porque me lo he encontrado también, y se lo he dicho. Digo, es que me he encontrado coches vuestros, eléctricos, que están ahí sin cargar. Entonces, pues que yo entiendo que las plazas son vuestras. Están para vosotros, pero leche. Si está para todos los vecinos sí, de sí. Gente vecino Gorgón para que carguemos, por lo menos que esté cargando el coche. Yo si paso y me encuentro que hay dos coches cargando, pues ningún problema. Mira, mala suerte. A ver, madrugó más, Iván. próximo día vienes antes. te Está adelantado. Igual cuando voy al Tres Aguas o cuando voy a donde sea. Pero ahora, el llegar ahí... Y encontrarte vehículos que no están cargando, sea térmico, sea eléctrico, me da igual. Bueno, el eléctrico tiene mal delito, pero es muy, muy, muy frustrante. Y eso es algo, tristemente, que ocurre en muchísimas partes. Y claro, cuanto más gente hay con vehículo eléctrico más va a ocurrir. Porque, claro, los primeros eran son muy bueno. solidarios, pero ahora ya poco a poco, cuanto más se masifica todo, es como Twitter, ¿no? Cuando éramos cuatro, todo era buen rollo, y cuando empieza a masificarse, pues ya no está en buen rollo.
1: Es una cuestión de educación, como casi todo en esta vida, y una falta de empatía total. Pero bueno, eso conforme cada vez más gente tenga coches eléctricos, por desgracia, es lo que tú dices, irán desapareciendo estos puestos gratuitos para pasar a ser de pago. Pero es que el problema de base será el mismo. Encontraremos puntos de recarga, bien sean gratuitos o de pago, donde haya un coche, seguramente será eléctrico y no... Estará cargando simplemente porque hay una plaza para eléctrico. Sí. Y eso es un punto de recarga, no una plaza de aparcamiento.
0: Ojo que yo soy el primero que entiendo perfectamente y se aparezcan los puntos gratuitos en medio de la ciudad. ¿Vale? O sea, de hecho esto es un milagro. O sea, este que hay en el Corcón es uno, todo el Corcón. Lamentablemente es uno. Me encantaría que fueran muchos más porque nos facilitaría la vida mucho más. Pero claro, siendo realistas. O sea, es que claro, si la gente abusa, pues se eh, acaba de ir quitando. O sea. Es cierto que cuando tú pagas el punto de recarga, pues te aseguras que van a funcionar. Yo la única vez que he ido en un punto de pago, pues he tenido un problema, no funcionaba el puesto de, el puesto de carga, que manda narices estadísticamente, que pues una vez que lo voy a utilizar no funcione. vale. Pero bueno, después de entrar a porque era no un, uno de Repsol, oye, mira, no, no, eso, por supuesto, el de la no tiene ni idea de nada. Hay un teléfono así minúsculo, en, en, un, en un lateral, llamé a las once y pico de la noche, me reinició el punto de carga
2: y funcionó, no que por lo menos el servicio lo tienes no pero claro
0: yo estuve cargando en ese punto 10 minutos a 50 kilovatios, 10 minutos me costó 6 euros y pico, me, me pareció una pasta eh, pero es que para esos 6 minutos de carga tardé más de media hora claro, entre que llegas, que entro, que espérate, que no funciona que a pagar no va, espera, que llamo por teléfono uy, espera, vamos a hacer una simulación es muy frustrante eso mm, sin duda pero es un servicio que un punto gratuito rara vez te va a dar eso es cierto pero más allá de eso, yo jamás quitaría los puntos de recarga gratuitos en los centros comerciales. Atraen a gente. O sea, yo cuando voy al Tres Aguas es rarísimo, rarísimo que no compre algo ese día. O me tomo un café, o vaya al Mercadona, o... o sea, ¿Qué haces? O sea, un día, ¿vale? si por... Dices, pues no tengo nada, 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 y no tengo hambre y no tengo nada que hacer, y es que estoy seco, y he venido porque no me queda otra. Pero es rarísimo. Normalmente tú llegas y consumes. Entonces... Y realmente, si lo analizamos fríamente, ¿qué me ha ahorrado de dinero? Respecto a cargarlo en casa. Bueno, en mi caso, porque no carro en casa, porque no tengo punto todavía. ¿Vale? ¿Pero qué hemos dicho? ¿Un euro y medio? ¿Dos euros?
1: Sí, 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 es lo que hemos dicho. Y es lo que te cuesta un café. El café te cuesta más.
2: Pues a ver. De hecho, estuve en el...
0: ¿Cuál era el...? Ay, ¿cómo se llamaba el centro comercial este? Que te dije que, que ahí sí que fallamos con el periodo de feria. Lo tienen desactivado siempre. Se ha dicho 300 puntos de, de carga y están desactivados.
1: Lo escuchaba en el podcast, pero no me he quedado con el nombre. El
0: Oasis. Está en en Madrid. El Oasis de Madrid. Cerca de Canal Tiene como 40 o 50 puntos de recarga. Solo funcionan dos o tres. Llegué un día y sí que necesitaba cargar. Porque no iba muy fluido. Y, y conseguí que funcionara.
2: Cargué una hora. ¿Te puedes imaginar una hora, 7 kilovatios, lo que pude cargar? Siete kilovatios, básicamente. En el mejor de los casos. 7 kilovatios, pues da para 20, 30 kilómetros. Fíjate. Eso en luz, un euro. En el peor de los casos. Y yo estaba tan feliz sí, sí. y nos fuimos a tomar algo. Y me gasté en tomar dos Coca-Colas, dos euros. Pero lo apagas con gusto. Sí, sí, es así. Entonces,
1: se tienen que dar cuenta ellos. Esto es una cosa que está completamente fuera de, de nuestro alcance. Claro, no es, que es, se no es la
0: sensación de mm, gorroneo, de tal. No, 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 no. Es que es un servicio de valor añadido. Como cuando te ponían el wifi. Que tú ibas a un sitio porque tiene wifi y sí, tengo mi tarifa de datos pero joder, pues mira si no lo utilizo ahora ya evidentemente cuando tenemos 100 gigas ya te da igual pero en aquel momento dices joder pues es que si tengo un giga y sí, más o menos pero si puedo estar viendo una película tranquilamente mientras me tomo un café y no me consume pues bienvenido sea y te tomas el café
2: en fin es así ay, qué triste <risa> Bueno, a ver, me, que me he mucho. Lo sé, lo sé. Esto...
1: Vivencias. vivencias,
0: Y solo con un mes.
1: Sí, sí, pero lo, lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Cuánto te has gastado en electricidad en un mes? Esto lo dijisteis en el podcast anterior, en el undercover.
0: Hombre, de pago solo he recarga un, una un, vez.
1: Por eso, un, un mes de, con el coche has hecho 2.000 kilómetros, si no, 2000, no
0: Bueno, sí, el mes pasado hice 2.000 y poco, 2.060. Ahora ya llevo algo, algo más. Pero mi cuenta sigue igual, 6 euros con no sé cuánto me gasté en esa vez que he recargado. Ya. Yeah. Y me escoció mucho, porque me parece muy caro para lo que he pagado, o sea, pero a lo que yeah. he recargado me parece caro. Así me entiendes.
1: Entonces, me estás diciendo que has hecho 2000 kilómetros,
2: 2000 eh,
1: y te has gastado 6 euros.
2: Mm, sí. Ese mm. es mi neto, al final. Bueno, claro. además, te puedo decir cuánto me he gastado a día de hoy y cuántos kilómetros llevo a día de hoy, que se ha pasado más de un mes. Y como digo, ha sido. Pues venga, casi 2.200 kilómetros. Y los mismos, 6 euros. 6 euros. Curioso. ¿Te cuentas? No, no, bien, no.
0: Bien, bien. Bueno. Sí, no, si lo no hubiera hecho. El eléctrico. Pero, pero en serio, o sea, dices, es que ha sido gratuito, ya. Pero si estos 2.000 kilómetros fueran, insisto, a 20 kilovatios, es decir. 2.000 y entre 20 consumo medio de un coche eléctrico serían 100 kilovatios realmente de... o sea... ¿vale?
2: Pues, si lo multiplicas
0: por 0,03 que es lo que tienen algunas personas, estamos hablando que me hubiera gastado 30 euros. 30 euros
2: por 2.000 kilómetros.
0: Si tuviera tarifa... Cuando con de... el...
1: con el anterior Hyundai te gastabas alrededor de 20 euros a la semana. Más o menos.
0: Y eso va a la semana que no tiene que echar dos veces.
2: 2.000 mil kilómetros, 30 euros.
1: Bueno, quien lo quiera ver, que lo vea. Y quien no, pues ya lo dicen, que no hay más chico que el que no quiere ver. Es
0: pues que sí, que es mucho más caro el coche, por supuesto. Pero a medio plazo se rentabiliza. Y al largo plazo ni te cuento. Buena, caballero. Ay. Un placer, como siempre. Y como dice el amigo Saúl, pasate a lo eléctrico. <risa> Au.
2: chao. Hasta